0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Dans la dernière fois, euh, j'avais terminé, je crois, en vous parlant d'un point de désaccord majeur qu'il y a entre Leibniz et euh, Clark, qui s'exprime en tant que, que partisan de, de Newton. Donc il s'agit fondamentalement d'un désaccord entre Leibniz et Newton qu'on pourrait euh, qualifier de, de, de désaccord concernant le genre de souverain ou de monarque qu'est euh, au juste Dieu. Il hein, y, y a deux façons de se le représenter. Il euh, y a la façon de Newton qui consiste à le percevoir comme un, quelqu'un qui, qui, qui prend le plus grand, qui prend en permanence le plus grand soin de, de sa création, qui euh, euh, l'observe avec attention euh, de façon à opérer le, le moins, la moindre déviation, le moindre désaccord par rapport au au programme qu'il lui a assigné au départ, si on peut s'exprimer de cette façon. Donc, euh, il y a euh, cette conception d'un côté, qui est celle de Newton, et puis il y a la conception de, de Leibniz, qui est complètement différente, qui, euh, elle, repose sur l'idée que Dieu est un monarque qui a tout réglé dès le départ de façon absolument parfaite, de telle sorte qu'il euh, est dispensé, une fois pour toutes, d'intervenir. Il n'a pas à exercer une fonction de, de surveillance et de, de, de correction, de rectification quelconque sur le cours des événements. Alors c'est ce qui est ce qui est exprimé dans. Euh, enfin, le désaccord était exprimé notamment dans euh, l'objection faite par, par Clark, hein, qui, qui, qui est cité à la fin du, du passage de Coiré que vous avez sous les yeux. Donc, Clark proteste violemment et demande à la ministre pourquoi il paraît si zélé à bannir Dieu du gouvernement actuel du monde, du gouvernement réel du gouvernement réel et permanent du monde, pourquoi il paraît si zélé à bannir Dieu donc, de, ce, de ce gouvernement et à soutenir que sa providence ne consiste que dans un simple concours, comme on l'appelle, par lequel toutes les créatures ne font que ce qu'elles feraient d'elles-mêmes par un simple mécanisme. Ce qui est, assez exactement la conception que défend euh, Leibniz. Par conséquent, alors j'en viens donc à la quatrième question que je voulais euh, aborder et que j'avais intitulée euh, pour des raisons que vous comprenez sans peine, le dieu de la peut-il avoir encore quelque chose à faire dans le gouvernement du monde Qu'est-ce qu'il a encore à faire dans le gouvernement du monde Et bien sûr, à l'arrière-plan, il y a la question de savoir si un dieu euh, du genre de celui que Leibniz se représente euh, peut tout à fait euh, correspondre, est susceptible de correspondre réellement au Dieu euh, chrétien. Leibniz n'a pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas forcément la vie de, de, des gens qui, euh, qui euh, prennent connaissance. De, euh, de sa doctrine. Alors, euh, Aux yeux de Leibniz, euh, j'ai cité de nombreux passages qui vont dans ce sens, il n'y a rien qui dépasse les limites de l'explication mécanique dans l'idée d'un système qui a été pourvu au départ de toutes les propriétés et de toutes les composantes nécessaires pour fonctionner de façon complètement autonome et être capable d'exercer sur lui-même la fonction d'autosurveillance et d'autocorrection requise. Et, il s'agit d'un système qui, donc, qui est soumis à des règles, mais qui sont. Il est soumis à des règles telles que ce sont des règles qui ne sont jamais transgressées, hein, puisqu'il euh, n'y a pas besoin de, euh, que, que soit exercée de l'extérieur une, une, une intervention quelconque, une intervention destinée à corriger les, les écarts possibles par rapport euh, au programme qui lui a été euh, imposé. Donc. Euh, un tel système aux yeux de Leibniz est parfaitement possible, un système qui est soumis à des règles qui ne transgressent jamais, parce que dans l'hypothèse où il pourrait euh, commencer à les transgresser, il y a un processus d'autocorrection qui va euh, intervenir. Quand euh, on parle de dispositifs euh, de cette sorte, dont le comportement reste explicable de façon purement mécanique, il faut comprendre en principe le mot mécanique dans un sens qui est tout à fait littéral et qui n'a absolument rien de mystérieux. L'Aïnis dit par exemple ceci, euh, tout est tellement réglé et lié que ces machines de la nature, il hein, s'agit toujours des machines de la nature, ces machines de la nature qui ne manquent point, qui ne, qui ne commettent pas d'erreurs, hein, qui ne sont jamais euh, prises, prises de défaillance, qui ne connaissent pas... le qui ignore l'erreur et la défaillance, donc ces machines de la nature qui ne manquent point, qu'on compare à des vaisseaux qui iraient au port d'eux-mêmes, malgré tous les détours et toutes les tempêtes, ces machines de la nature ne sauraient être jugées plus étranges qu'une fusée qui coule le long d'une corde ou qu'une liqueur qui coule dans un canal. Donc, comme vous voyez, il s'agit réellement d'un mode de fonctionnement qui peut être qualifié au sens le plus strict, de, et le, plus, le plus banal du terme, de mécanique. Donc c'est toujours tiré de, des réponses de de Leibniz hein, euh, aux objections formulées par, par Bell. Alors, dans, euh, en en d'autres termes, on peut dire que Leibniz ne se contente pas de restituer à la, à la téléologie la respectabilité que des philosophes comme Descartes et Spinoza avaient cherché à lui enlever. C'est effectivement une des choses les plus, les plus évidentes hein, dans ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire restituer une certaine euh, respectabilité, une certaine dignité euh, philosophique à la télé scientifique, à la téléologie, mais en outre, Leibniz soutient que le degré auquel le mécanisme pur est capable de produire des effets qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de la finalité, ce degré est probablement beaucoup plus élevé que nous ne nous l'imaginons. Là où Bell voit une impossibilité intrinsèque, Leibniz répond qu'en réalité aucune impossibilité de cette sorte n'a jamais été établie, et que le vrai problème est plutôt que sur ce point nous manquons encore sérieusement de connaissances, et peut-être plus encore d'imagination. Autrement dit, nous n'avons pas d'idée réelle, d'idée adéquate de ce dont est capable un dispositif qui reste jusqu'au bout purement mécanique. Et il y a tout lieu de supposer, estime Leibniz, que ce que nous sommes capables de faire en petit et de façon très limitée, avec les automates artificiels que nous construisons, Dieu a été capable, dans une mesure encore beaucoup plus grande, de le faire avec les automates naturels qu'il a créés et avec la création dans son ensemble. C'est ce qui autorise à se représenter tout état donné d'une substance et tout état du monde dans son ensemble, pris à un moment donné, comme orienté d'une certaine façon vers l'état suivant et commandé en quelque sorte par lui, à peu près comme s'il constituait une étape dans ce que nous appellerions, en risquant un anachronisme, la réalisation d'un programme qu'ils exécutent. Vous voyez, par exemple, sur ce passage, il faut savoir que toute substance simple enveloppe l'univers par ses perceptions confuses ou sentiments, et que la suite de ces perceptions est réglée par la nature particulière de cette substance, donc elle dépend intégralement de sa nature, mais donc elle est réglée par la nature particulière de cette substance, mais d'une manière qui exprime toujours toute la nature universelle et toute perception présente tend à une perception nouvelle comme tout mouvement qu'elle représente tend à un autre mouvement. Donc de la même façon que dans, dans le corps et dans les corps en général, tout mouvement tend à un autre mouvement, dans l'âme, toute perception présente tend à une perception nouvelle. Ce qui est vrai des automates matériels l'est par conséquent pour Leibniz, tout autant des automates spirituels que constituent les âmes. Je vous avais dit quelques mots, je crois, d'un dispositif qu'on appelle le spiral réglant, qui a été inventé en 1675 par Huygens, et qui semble avoir joué un rôle déterminant dans... Enfin, pardon, qui semble avoir joué un rôle déterminant dans la réflexion de, de Leibniz sur le genre de problème dont je suis en train de vous parler, mais qui a, dans les faits, joué un rôle tout à fait déterminant dans l'amélioration de la précision et par conséquent de la fiabilité des horloges et des montres marines. Une chose qui était absolument indispensable pour la mesure des longitudes. Et Je vous avais dit, je crois qu'une cinquantaine d'années seulement après la mort de Leibniz, je rappelle qu'il est mort en 1716, donc une cinquantaine d'années seulement après sa mort, les résultats auxquels les constructeurs d'horloges étaient parvenus dans ce domaine étaient déjà tout à fait impressionnants. Et je dois dire, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était par Candillemme, par au début des années 60, et j'avais été absolument sidéré par les, les résultats qui avaient été obtenus de cette époque-là. Par exemple, une montre marine euh, construite par un horloger anglais, qui est très connu, qui s'appelle John Harrison, donc une, une montre marine euh, construite par lui, a été testée au cours d'un voyage de 117 jours à la Jamaïque, un voyage qui a été effectué en 1761-1762, et la montre en question a pris en tout et pour tout un, regard, un retard pardon, de 54 secondes et demie seulement, donc un peu moins d'une minute, hein, au cours d'un voyage de, de 117 jours. La, euh, la recherche d'une précision toujours plus grande dans ce domaine a donné lieu dans les années qui ont suivi à une compétition sévère à laquelle participèrent notamment l'horloger français Pierre Leroy et le Suisse Ferdinand Berthoud, qui est également un, un des horlogers très connus, euh, pour ne mentionner que deux des, des constructeurs les plus illustres, et euh, évidemment, cette compétition a permis d'améliorer encore de façon significative les performances réalisées. Comme je vous l'ai dit, si Leibniz avait pu avoir connaissance de ce genre de choses, il, aurait sûrement, il y aurait sûrement trouvé une confirmation éclatante de ce qu'il avait affirmé dans la théodicée. à savoir que le problème que son Dieu a eu à résoudre lors de la création, un problème qui peut être assimilé à celui de la conception et de la réalisation d'un système constitué d'une multitude d'automates dont la complexité dépasse de loin celle de tous ceux que nous sommes capables de construire nous-mêmes et, et même d'imaginer. Donc un système d'automates dont les mouvements ont dû être au départ calculés et harmonisés entre eux d'une façon qui rend superflue toute intervention ultérieure. Donc ce problème de la construction d'un système d'automates de cette sorte pouvait parfaitement, c'est ce que soutient Leibniz, être résolu par des principes et selon des méthodes qui n'obligent pas à sortir du domaine de la mécanique. Quand Guillaume, qui cite le passage tiré de la préface de la Théodicée, dont je vous avais parlé la dernière fois, souligne qu'il faut résister, même si elle est très forte, à la tentation de lire ce passage avec les yeux d'après 1948. La raison pour laquelle il mentionne cette date est évidemment que 1948 est l'année de la publication du livre fameux de Norbert Wiener, Cybernetics, et celle de l'introduction du terme cybernétique pour désigner ce que l'auteur appelle, c'est une citation donc de Wiener, le domaine entier de la théorie du contrôle et de la communication, que ce soit dans la machine ou dans l'animal. C'est la caractérisation que euh, Wiener donne de ce qu'il euh, décide d'appeler la cybernétique. Hein, c'est le, le domaine de la cybernétique et... Je cite à nouveau, le domaine entier de est représenté par, le, je cite, le domaine entier de la théorie du contrôle et de la communication que ce soit dans la machine ou dans l'animal. Il y a évidemment un parallélisme voulu hein, dès le départ entre le, 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 le cas de la machine et celui de l'animal. Et euh, il est effectivement difficile, pour ne pas dire impossible, de s'empêcher de penser à Leibniz quand on lit par exemple ce qu'écrit H.B. dans un article intitulé « Les mécanismes cérébraux de l'activité intelligente ». Un article dont une traduction française a été publiée en 1951. Euh, là, je, bon, je vous parle de choses qui sont devenues aujourd'hui tout à fait banales, mais quand j'ai commencé mes études de philosophie au début des années 60, c'était des choses qui étaient encore extraordinairement fascinantes. Alors, j'ai reproduit ici deux pages de, de cet article Dashby, dans lequel euh, il dit ceci, les physiologistes admettent comme hypothèse de travail que le fonctionnement du cerveau est celui d'une machine. Donc voyez, oui, l'hypothèse de départ est tout à fait... Clair et explicite, les physiologistes admettent comme une hypothèse de travail que le fonctionnement du cerveau est celui d'une machine. Ils sont parvenus à faire la lumière sur la nature des mécanismes qui régissent un grand nombre des réactions les plus simples et les plus primitives, mais il leur a été plus difficile de découvrir la nature des mécanismes dont dépendent les processus supérieurs, entre guillemets, car la substance en est plus complexe et les concepts sont plus subtils dans ces processus supérieurs se retrouve une propriété essentielle du point de vue biologique, à savoir que l'organisme est finalisé. Donc l'organisme a des comportements qui sont, ou qui en tout cas semblent, être orientés vers un but. Donc il est finalisé, c'est-à-dire qu'il est capable de s'orienter avec persistance vers un petit nombre de fins fondamentales dans une variété presque infinie de circonstances et de moyens. En dépit des nombreuses découvertes qui, au cours du siècle dernier, ont fait la lumière sur la physiologie de l'activité nerveuse, on n'a pas pu expliquer cette dernière propriété. De plus, jusqu'à ces dernières années, on n'avait construit aucun appareil purement mécanique qui ressembla en aucune façon aux mécanismes cérébraux supérieurs en ceci qu'il fut doué de propriétés comparables à celles que nous venons de mentionner. Alors la nouveauté, d'après HB, c'est que pour la première fois, on a commencé à, euh, on a commencé à être capable de, de construire des mécanismes de cette sorte, de, de construire, en tout cas, de concevoir des mécanismes de cette sorte. Ces controverses, des controverses, dit-il, pardon, sur le plan métaphysique, ont contribué à obscurcir le problème fondamental qui est d'ordre physiologique, mais de telles controverses sont ici hors de notre propos. Nous allons montrer que certaines activités du cerveau peuvent être reproduites et que le moyen de les reproduire peut être examiné d'une manière exclusivement pratique en utilisant uniquement les concepts et la langue du laboratoire. La question de savoir si le cerveau n'est pas autre chose qu'une machine est trop complexe pour être discutée ici. Depuis dix ans, des progrès notables ont été accomplis dans l'application aux problèmes pratiques de nos connaissances sur les mécanismes finalisés. Nous nous efforcerons de montrer dans ce chapitre de quelle manière certains de ces progrès peuvent trouver leur application aux problèmes physiologiques et comment cette façon d'aborder la question peut mener à des possibilités d'accroître ultérieurement nos connaissances. Je vous lis encore quelques lignes qui ont, trait, euh, qui ont trait donc à ce qu'on appelle le feedback, hein, la rétroaction, un progrès important, notre HB fut accompli lorsqu'on reconnut que pour être finalisé, entre guillemets, un système doit posséder un feedback. Cette idée remonte au moins à l'invention par Watt du régulateur centrifuge pour les machines à vapeur, mais ce qui était nouveau et fondamental, c'était d'établir qu'elle était applicable au système nerveux. Un des premiers critères qu'il faut appliquer lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a feedback ou non est celui de la formation d'un cycle fermé. Par exemple, dans le cas du régulateur de Watt, le régime de la machine détermine l'écartement des contrepoids centrifuges. Cet écartement commande le registre d'admission qui, à son tour, détermine la vitesse de la machine. Par suite, si on représente A agit sur B par le symbole A flèche B, on pourra représenter le système par le diagramme suivant. Le régime de la machine donc euh, agit sur la position du régulateur centrifuge, laquelle agit sur la position du registre, laquelle agit sur la vitesse d'admission de la vapeur, laquelle agit euh, à nouveau sur la, le régime de la machine, etc. Alors, euh, il est clair, euh, dit HB, qu'un tel système, par l'intermédiaire du circuit illustré ci-dessus, renferme un feedback, or, euh, ajoute-t-il, l'existence dans le système nerveux de circuits à feedback de circuit à feedback a été souligné en particulier par Laurent Delo. Bon, je, je passe sur la suite, qui ne vous intéresse pas directement. Si j'ai évoqué ces choses, qui encore une fois sont devenues aujourd'hui relativement banales, ce n'est pas seulement à cause de la relation peu contestable qu'il y a entre les préoccupations de Leibniz et les problèmes qui viennent d'être évoqués, mais également à cause du commentaire que fait sur ce point Canguilet dans euh, un texte intitulé « La formation du concept de régulation biologique au XVIIIe et XIXe euh, siècle ». Ce texte a été reproduit dans le recueil intitulé « Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie ». J'ai reproduit euh, deux pages qui nous intéresse d'assez près, parce qu'il parce qu y est question précisément de, de, la, de la controverse hein, entre, entre les newtoniens et les lignitiens sur la question que j'évoquais euh, il y a un instant. alors Il s'agit donc de savoir euh, à quel genre, quel genre de monarque, ou quel genre de, de souverain est Dieu, est-ce que c'est un monarque qui continue à surveiller, à rectifier providentiellement, comme dit Guillaume le monde qu'il a créé, euh, et d'un point de vue newtonien euh, ce genre d'intervention ponctuelle euh, est indispensable sinon le mouvement du monde se, se ralentirait jusqu'à jusque, euh, jusqu s'arrêter hein, pour finir ou bien est-ce que euh, le monde que Dieu a créé euh, est un monde du genre de celui de Leibniz c'est-à-dire un monde qui se conserve immuable originellement réglé sans résidu c'est-à-dire réglé de façon parfaite de telle sorte que non seulement les les déviations, s'ils s'en si produisaient, seraient rectifiées, mais qu'en toute rigueur, il ne peut même pas euh, s'en produire. Alors, Canguillem, euh, c'est le, le deuxième paragraphe, donc Guillem dit, cet attachement à l'idée d'un règlement conservatoire est le signe que si Leibniz maintient contre Descartes la validité de la téléologie impliquée dans le concept de règlement de toute chose, il cartésianise dans la mesure où il défend contre Newton une loi de conservation mais c'est un autre résistant à la physique newtonienne qui a fourni sans préméditation à Leibniz un modèle explicite de la régulation universelle par l'invention en 1675 du spiral réglant, dispositif qui doit jusqu'à la fin du siècle son nom de régulateur, signalé en 1704 dans le lexicon technicum de Harris. Chez Descartes, l'horloge est le modèle analogique de l'animal-machine. Après l'invention de Huygens, euh, la montre à régulateur devient modèle d'univers. Chez Descartes, le modèle, c'était l'horloge, et après la mention de Huygens, c'est la montre à régulateur qui devient le modèle. C'est elle que Leibniz évoque chaque, chaque fois qu'il s'irrite et s'insurge contre la théologie naturelle de l'école de Cambridge, de Newton et des newtoniens, contre les natures plastiques de Cudworth, contre le dieu King or Governor, célébré par Clark à la fin de sa première réponse. « Avant de devenir un mot technique, de Watt à Maxwell compris, est l'équivalent de « regulator », le terme de « governor » était déjà présent chez Cudworth. premier terme d'une série qui mérite un rappel, et suit une citation de, de Kudwals, que dont je vous avais parlé l'année dernière pour, pour, à propos d'autre chose. Donc, euh, citation de Cudworth tirée d'un ouvrage que la l'Église connaissait, hein, auquel il se réfère, qui s'appelle « The True Intellectual System of the Universe »,« Le vrai système intellectuel du monde », qui, était, qui est euh, que, que, dont un ouvrage que, que Leibniz avait lu euh, alors citation de Cudworth il a euh, non seulement asserté que Dieu était la cause du mouvement mais également hein, qu'il était le, euh, le, le gouverneur le régulateur un methodizer, ça c'est à peu près impossible à traduire, le, le methodizer c'est euh, si vous voulez c'est le maître hein, qui impose au mouvement un comportement méthodique c'est-à-dire qui lui impose sa méthode autrement dit qui le soumet à des règles systématiques donc, il a euh, non seulement asserté que Dieu était la cause du mouvement, mais également qu'il en était le gouverneur, le régulateur et celui qui, celui qui lui impose des règles systématiques. Le Dieu de Newton, le Dieu de Newton n'est pas, comprenez, n'est pas comme celui de Leibniz, l'ajusteur initial d'un mécanisme fiable. Il est pour sa créature un surveillant permanent que son sensorium, l'espace, informe des défaillances que corrige sa providence. Je suis un certain nombre de, de, de citations euh, tirées des échanges euh, qui ont lieu entre Leibniz et Clark. « Selon Leibniz, M. Newton et ses sectateurs ont encore une fort plaisante opinion de l'ouvrage de Dieu. Selon eux, Dieu a besoin de remonter de temps en temps sa montre, autrement elle cesserait d'agir. Enfin, » C'est ce que Leibniz considère comme tout à fait scandaleux. Hein. Cette idée de Dieu ne lui convient pas du tout. Euh, « Il n'a pas, pas eu assez de vues donc Dieu n'a pas eu assez de vue pour en faire un mouvement perpétuel. Cette machine de Dieu est même si imparfaite, selon eux, qu'il est, qu est obligé de la décrasser de temps en temps par un concours extraordinaire et même de la raccommoder comme un horloger et son ouvrage. Donc le voilà, rabaissé en quelque sorte au rang de réparateur de montres, ce qui, aux yeux de la Ligne, est tout à fait scandaleux. Alors, c'est tiré du premier écrit contre Clark. Si, dans ce texte, la considération de la perpétuité semble l'emporter sur celle de la régularité, effectivement, ce qui semble être important, si c'est l'idée d'un mouvement qui est capable de, de continuer indéfiniment, sans qu'il qu soit nécessaire d'intervenir de temps à autre pour, pour l'entretenir, pour le relancer ou simplement l'entretenir, donc c'est euh, apparemment la considération de la perpétuité qui semble l'emporter sur celle de la régularité du mouvement, c'est pourtant, dit Guillaume sur la question de la régularité que Clark réplique à la fin de sa, de sa première réponse en, refu, en refusant pour Dieu le statut d'un roi nominal ou d'un Dieu fainéant, pour reprendre l'expression d'Alexandre Coiré, apparemment il a dû effectivement utiliser cette, cette expression de Dieu fainéant, à la fin, donc l'expression qu'il a utilisée à la fin de son ouvrage « Du monde clos à l'univers infini », je vous avais cité un passage de la semaine dernière. La répartie de Leibniz me semble d'un intérêt capital pour l'histoire de l'idée de régulation. Et je crois que sur ce point, quand Guillaume a tout à fait raison. Il répond, donc Leibniz répond, la comparaison d'un roi chez qui tout irait sans qu'il s'en mêle là ne vient point à propos, puisque Dieu conserve toujours les choses et qu'elles ne sauraient subsister sans lui. Ainsi, son royaume n'est point nominal, parce qu'il a au moins une fonction de, de conservation, à remplir n'est pas une fonction de correction. Ainsi, son royaume n'est point nominal. C'est justement comme si l'on disait qu'un roi qui aurait si bien fait élever ses sujets et les maintiendrait si bien dans leur capacité et leur bonne volonté par le soin qu'il aurait pris de leur subsistance. C'est comme si on disait de lui qu'il n'aurait point besoin de les redresser. Pardon, c'est comme si on disait de ce, de ce roi qu'il n'aurait point besoin de redresser pour les raisons. Qui viennent indiqués, ces sujets, c'est comme si on disait de lui qu'il il serait seulement un roi de nom, il serait un roi purement nominal, donc un roi de pacotille en quelque sorte. Et plus vigoureusement encore, c'est toujours la Nietzsche qui parle. Quand j'ai dit que Dieu a opposé à de tels désordres des remèdes par avance, donc il a les remèdes, les remèdes sont anticipent sur les, en quelque sorte, sur les, les maladies maladies, les désordres. Quand j'ai dit que Dieu a opposé à de tels désordres des remèdes par avance, je ne dis point que Dieu Laisse venir ces désordres et puis les remède, mais qu'il a trouvé moyen par avance d'empêcher les désordres d'arriver. » oui, Vous avez là une confirmation tout à fait explicite de ce que je, je disais il y a un instant, à savoir que euh, il y a, on a fait un système qui est tellement bien réglé que ce n'est pas seulement que les règles, qu'au cas où il se produirait des, des, des écarts, des déviations par rapport à la règle, il serait en mesure de les corriger, mais c'est que il n'y a même plus pas question que les désordres en question puissent se produire. Hein, il y a le, le le souverain qui gouverne ce dispositif, le maître qui gouverne ce dispositif, a trouvé moyen, euh, non, pas, non pas seulement de, euh, de fournir les remèdes quand les désordres se produisent, il a, dit la ministre, trouvé moyen par avance d'empêcher les désordres d'arriver. Ce que, quand Guillaume commande de façon, une façon qui me semble très pertinente, la ministre dit-il tient que la relation entre règles et règlements au sens de police de l'État ou de réglage des machines. Est une relation originairement statique et pacifique. Il n'y a pas de décalage entre règles et régularités. Ça, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de décalage entre règles et régularités. La régularité n'est pas obtenue comme effet d'une régularisation. Elle n'est pas conquise sur une instabilité ou reconquise sur une dégradation. Elle est une propriété d'origine. La règle est et reste règle, alors même que, faute d'être sollicitée, sa fonction régulatrice reste latente. Autrement dit, on ne peut pas compter sur l'existence de déviation, d'écart, l'existence de, 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 de déviation par rapport à la règle pour s'apercevoir qu'il y a des règles, hein, puisqu'il n'y a jamais, se produit jamais de déviation de cette sorte. La règle est en action, elle est tellement bien, elle est tellement en action qu'il euh, n'y a, euh, a pas de violation euh, concevable de la règle. Donc c'est pas, si vous voulez, les écarts par rapport à la règle, qui encore une fois, qui permettent de s'assurer du fait qu'il y a des règles qui sont en action, puisque les règles en question ne, non seulement ne ne, ne souffrent pas d'exception mais il n'est même, même pas pensable hein, qu'il y ait des exceptions de cette sorte. Alors cela paraît dit qu'en Guillem de grande importance pour la suite, toutes les questions postérieures concernant les régulateurs et les régulations en mécanique en physiologie, en économie, en politique, n'allait-elle pas être posée durant un, pendant un siècle et demi en termes de conservation et d'équilibre du fait, je pense qu'il faut lire du fait, plutôt que de fait, du fait de l'apparente victoire de l'optimisme laïcien sur les inquiétudes newtoniennes quant à la permanence de l'ordre cosmique. Bon, je vais arrêter là le, la citation. Euh, un mot encore à propos du, du, du fameux « spiral réglant dont parle Canguilhem. Guillem. Alors je vous, avais, je vous avais montré ce passage, donc qui est tiré d'un ouvrage intitulé Les Mesures du temps et de l'espace Horloge et montre. Horloge-Montre et instrument ancien, donc c'est un livre paru, déjà ancien qui est paru en 1970. Et je vous avais, je crois que je vous avais cité oui, un extrait euh, de, du texte. Euh, Peut-être puis-je ajouter quelque chose à propos du, du, de ce qui est dit dans le. Le deuxième paragraphe, hein, où les auteurs disent ceci, par son invention, Christian Huygens crut avoir découvert le moyen de construire un garde-temps capable de remplacer l'horloge à pendule et d'affronter victorieusement l'agitation de la mer, puisque le fonctionnement de son oscillateur était indépendant de l'attraction terrestre, comme je vous l'ai rappelé, rappelé, donc le, le spiral réglant joue un rôle tout à fait déter... a joué un rôle tout à fait déterminant dans l'amélioration de la précision des horloges marines. On reproduit ici contre le dessin de, de Huygens qui accompagnait l'annonce de son invention au secrétaire de la Société royale de France, daté du 30 janvier 1675. Euh, dès sa publication, l'invention de Christian Huygens fut contestée par plusieurs horlogers et autres personnes, principalement par le savant anglais, le docteur Robert Hooke. Alors, il y a eu effectivement de véritables querelles de chiffonniers hein, à cette époque où il y avait, encore une, fois, il y avait une compétition extrêmement sévère entre les, les horlogers, qui étaient tous des, la plupart étaient des gens euh, tout à fait remarquables, mais euh, évidemment, ils, ils, ils tenaient particulièrement à, euh, à être les premiers hein, dans, dans cette course à l'amélioration la, de la précision des horloges. Alors, il a été établi par la suite, à propos de cette querelle de priorité, il a été établi par la suite que si l'idée d'appliquer un ressort pour régler le mouvement du balancier avait effectivement été exposée par le docteur Hooke, par le duc de Rohanès et Blaise Pascal, ainsi que par l'abbé de Hautefeuille, aucun de ces inventeurs n'avait, comme Huygens, indiqué la forme spiralée du ressort. Or, cette forme est essentielle puisqu'elle permet au balancier des oscillations de grande amplitude et met le centre de gravité du ressort sur l'axe du balancier. C'est n'avoir rien compris à la valeur de la découverte de Huygens que de prétendre que la forme du ressort est un détail de peu d'importance puisque, dans l'état de la technique, au moment de l'invention, cette forme est très particulière Faisait la valeur de l'invention, c'est aussi la seule forme qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceci pour régler cette fameuse euh, querelle de priorité qu'il a eu effectivement euh, Allez, pour concernant le véritable inventeur de ce dispositif qu'on appelle le, le spiral réglante. C'est incontestablement Huygens. Alors, il nous faudra, il nous faut maintenant euh, revenir euh, à la confrontation entre Leibniz et Spinoza, dont nous nous étions du reste pas tellement éloignés. Si, pour reprendre une expression que Flaubert utilise, et que je me souviens d'avoir entendu utiliser également par Canguillem, si on a le bon Dieu dans sa poche, je crois que Canguillem disait aussi si on a le portrait, le portrait du bon Dieu dans sa poche. En tout cas, on trouve chez Flaubert cette expression, avoir le bon Dieu dans sa poche. Si on a le bon Dieu dans sa poche, et plus précisément, si on a dans sa poche un Dieu comme celui de Leibniz, dont les intentions inspirées et dirigées jusque dans le plus petit détail par le choix du meilleur... Si euh, donc on a euh, dans sa poche un, le portrait d'un dieu euh, de cette sorte, alors euh, il y a bien des choses qui deviennent effectivement plus faciles à concevoir et à accepter. On peut en particulier accepter l'idée si vous voulez qu''un qu dispositif construit selon ses, ses principes puisse abandonner à lui-même, puisse continuer à fonctionner euh, parfaitement. Mais si comme euh, Spinoza, on rejette catégoriquement l'idée d'un dieu de cette sorte. Les choses prennent évidemment une allure bien différente. La nature de Leibniz est comme celle de Spinoza, comparable à une machinerie qui fonctionne de façon complètement autonome et entièrement déterminée. Mais cette nature, celle de Leibniz, c'est une machinerie qui a eu un concepteur et un constructeur dont elle manifeste la volonté et les intentions. Alors que celle de Spinoza n'en a pas, elle n'a pas de constructeur de cette sorte, elle ne comporte même au départ, rien qui soit de la nature d'une intention, d'une finalité ou d'un choix susceptible de rendre compte de ce que l'explication mécaniste pourrait donner l'impression de laisser inexpliqué. Pour Spinoza, une autre explication que celle-là n'est tout simplement pas possible et pas non plus nécessaire. Et c'est ce qui amène Leibniz à conclure que chez lui, la nécessité ne comporte aucune dimension morale et se réduit entièrement à la nécessité brute ou aveugle. Vous voyez ce passage où, euh, là, où euh, Spinoza pardon, dit presque tous accordent que, dans c'est tiré d'une lettre à Hugo Boxel, presque tous accordent que volonté, entendement, essence, nature de Dieu, c'est tout un, pour ma part, afin de ne pas créer de confusion entre nature divine et nature humaine, je ne donne pas à Dieu les attributs humains comme volonté, entendement, attention, oui, etc. « Je répète donc que le monde est un effet nécessaire de la nature de Dieu et qu'il n'a pas été fait par hasard. » Donc Dire qu'il n'a pas été fait par hasard, ça ne veut pas dire évidemment qu'il a été fait d'après une intention. Ça veut dire simplement qu'il est un effet de la nécessité. Le monde est une conséquence nécessaire de la nature même de Dieu et non d'une décision libre de sa volonté. Et tout ce qui s'y passe, tout ce qui se passe dans le monde est une conséquence de sa propre nature c'est-à-dire de la nature du monde, autrement dit, pour finir, de celle de Dieu lui-même. De Deus Sive Natura, Dieu ou encore la nature, on peut passer à Natura Dei Sive Natura Naturae, c'est-à-dire la nature de Dieu ou la nature de la nature. résulte Tous les événements naturels sont une conséquence nécessaire de ce qu'on peut appeler la nature de la nature, c'est-à-dire la nature de Dieu lui-même. Pour mieux faire ressortir les les ressemblances et les différences qui existent entre Leibniz et Spinoza, Sellars nous propose de considérer un hybride philosophique dont je vous avais déjà parlé qui est une sorte de mélange de Leibniz et de Spinoza et qu'il appelle Leibnosa. Alors, Ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il ne dit pas très clairement ce que l'hypnosa emprunte à Spinoza et ce qu'il emprunte à Leibniz. Ce n'est pas toujours très clair, je n'ai pas toujours sûr d'avoir compris tout à fait bien comment s'effectue se la répartition. En tout cas... Ce personnage, donc Leibniz, euh, il est présenté de la manière suivante. Leibniz, à la différence de Leibniz, est content de l'interaction de substances finies. Donc, il, à la différence de Leibniz, il accepte l'idée qu'il y a une interaction réelle, hein, non pas seulement idéale, qui s'exerce entre les substances finies. Il est vrai que pour, Leibniz, pour, que pour Spinoza, il n'y a qu'une seule et unique substance. Donc, on ne pourrait pas non plus... Euh, il, y a, il y a bel et bien... Hein, un désaccord qui subsiste. Donc Leibniz, à la différence de Leibniz, est content de l'interaction de substances finies. Il conçoit l'univers comme un ensemble de substances interagissantes, dont les natures sont des hypothétiques, dans le sens que nous avions euh, exploré antérieurement. Il conçoit également l'univers comme impliquant une série temporelle d'épisodes étendues aux dimensions du monde auxquelles ces substances participent. Les hypothétiques fournissent les explications de chaque épisode de cette sorte relativement à un autre, mais Leibniz en acceptant le principe de raison suffisante, demandant plus que toute vérité soit ou bien analytique ou bien une conséquence de vérité analytique. Alors, La dernière phrase fait allusion donc à ce qui peut être considéré comme une thèse défendue par Leibniz, à savoir que la thèse qu'on qu formule assez souvent en disant que pour lui toute proposition vraie est analytique, le, euh, ça, ça, ça provient du fait que euh, Leibniz, qui si s'explique là-dessus longuement, notamment dans la correspondance avec Arnaud, Leibniz soutient que toutes les fois qu'une proposition est vraie, euh, la vérité de cette proposition doit avoir un fondement, donc que la proposition soit nécessaire ou contingente, il faut que la vérité de la proposition ait un fondement, et ce fondement ne peut être, dit-il, constitué que par le fait que le prédicat, que le concept du prédicat de la proposition est contenu dans le concept du sujet. Sinon, dit-il, je ne comprends pas ce que c'est que la vérité. Donc oui, Ça fait partie pour lui de la, la définition même de la vérité, hein, que quand une proposition est vraie, le concept du euh, prédicat soit contenu implicitement ou explicitement dans le concept du sujet ce que, en langage kantien évidemment, on est tenté d'exprimer en disant que dans ces conditions, toute proposition vraie doit être une proposition analytique. Mais euh, là où les choses deviennent euh, difficiles pour Leibniz, c'est que euh, on pourrait être tenté de conclure que si toutes les propositions vraies sont analytiques, toutes les propositions vraies sont également nécessaires. Et c'est précisément ce qu'il refuse catégoriquement, c'est-à-dire que, euh, dans, le, dans un langage qui, qui n'est pas le sien, ce qu'il faut dire de son point de vue, c'est que tout, toutes les propositions vraies sont analytiques, mais toute proposition analytique n'est pas nécessaire, puisque les propositions contingentes sont, peuvent être dites elles aussi analytiques, si, euh, par analytique, si quand on parle d'une proposition analytique, on entend parler d'une proposition qui est telle que le concept, encore une fois, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Alors ça, c'est ce une question sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir très longuement par la suite. C'est évidemment une des questions les plus, les plus importantes et les plus difficiles qu'on a à discuter quand on euh, aborde l'œuvre le, de, de Leibniz. Hein. Réussit-il véritablement à euh, sauver la contingence Est-il possible Lui a-t-il été possible de, de réussir à sauver la contingence après avoir donc, euh, défendu l'idée Et ne, ne perdez pas de vue que quand il lui arrive de, de, de formuler le principe de raison suffisante, précisément sous cette forme. Quelquefois, il formule le principe de raison suffisante lui-même euh, en, en énonçant euh, la thèse suivante, « Dans toute proposition vraie, hein, qu'elle soit universelle ou particulière, nécessaire ou contingente, etc., le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. » C'est une des versions qui donne assez souvent du principe de raison suffisante lui-même. Alors, est-il possible, une fois qu'on a accepté le principe de raison suffisante sous cette forme-là, est-il possible de préserver quelque chose qui mérite d'être appelé réellement la contingence Donc, je ne m'attarde pas pour le moment là-dessus, parce qu'encore une fois, nous aurons à y revenir assez longuement plus tard. Alors, la, la chose qui nous intéresse pour le moment, c'est de savoir comment les choses se passent au départ pour ce, ce, ce philosophe, donc euh, ce Janus Bifrons, hein, qui, qui essaie, peut-être réussit, je ne sais pas, à, à être à la fois spinoziste et laibnitien, de quelle façon les choses se passent-elles au départ alors, alors, Vous avez sous les yeux un passage où Célars s'explique là-dessus. Laibnosa, dit-il, en tant que bon chrétien, donc là, il est plutôt laibnitien que spinoziste, c'est sûr, laibnosa, en tant que bon chrétien, croit que le monde des substances finies et interagissantes a été créé par Dieu et cela signifie que Dieu choisit de créer ce monde plutôt que n'importe quel autre monde possible qu'il aurait pu créer à sa place. Cela signifie également que ce choix est dans un sens pertinent, libre. Donc ça, évidemment, ce n'est pas du tout spinoziste. Le monde est le, le résultat d'un acte de création librement décidé par Dieu. Cette liberté, toutefois, doit être compatible avec l'idée qu'il y a un argument inéré valide, avec une prémisse logiquement nécessaire qui prouve l'existence de ce monde. Donc, l'existence du monde est le résultat d'un acte libre, mais elle est en même temps, euh, en un certain sens, logiquement nécessaire. Et là, évidemment, la ministre se rapproche considérablement à son corps défendant, certes, de Spinoza. Une combinaison impossible, alors est-ce que cette combinaison n'est pas impossible hein, La combinaison de l'idée que euh, le, le monde est le résultat d'un acte de création libre et qu'il est en même temps en un sens qui reste à préciser, logiquement nécessaire, cette combinaison est-elle logiquement impo... est impossible Pas pour l'hypnose. Il nous demande simplement de concevoir un ensemble de créateurs possibles, chacun choisissant librement, sous l'aspect des possibilités, de créer un monde possible différent. Donc il y a, on peut se représenter un ensemble de créateurs possibles, dont chacun choisit de créer un, euh, un des mondes possibles, euh, qui, qui existe, si on peut dire, un des mondes donc, qui, qui existe sous l'aspect de la possibilité. Il souligne alors que l'un de, cré... de ses créateurs possibles doit être le plus parfait, donc il y en a un qui est le plus parfait, et celui-là doit exister nécessairement. Pour utiliser une tournure d'expression et espinosiste, le possible a un isus qui le pousse, donc il a une inspiration, un, un, un effort qui le pousse vers la réalité, en ce sens qu'une possibilité non empêchée ou insuffisamment empêché est ipso facto réel. Ça C'est effectivement euh, un point commun à Leibniz et à Spinoza. Hein, ils considèrent tous les deux qu'il y a dans le possible quelque chose qui le pousse euh, vers la réalité, euh, en ce sens, encore une fois, qu'une qu possibilité non empêchée ou insuffisamment empêchée est ipso facto réel. En bref, ce qui est logiquement nécessaire n'est pas le fait de choisir, mais le fait... Ce n'est pas le fait de choisir parce qu'encore une fois, il faut pouvoir maintenir jusqu'au bout l'idée que le choix est libre, hein, donc ce qui est logiquement nécessaire n'est pas le fait de choisir, mais le fait que celui qui effectue ce choix existe, donc il existe nécessairement. Il est effectivement nécessaire que l'effectuation du choix existe, mais aucun existant qui n'est pas défini dans les termes du choix n'implique logiquement que le choix est lieu. Et là, euh, bon, vous avez déjà pu vous en rendre compte... Euh, on ne peut pas dire que Célarse aide beaucoup son lecteur. Hein, il s'exprime de façon qui est souvent extraordinairement difficile à comprendre. Bon, il faudrait évidemment s'attarder très très longuement sur, sur, sur ce, ce genre de passage, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de le faire. Si, euh, si ce, ce, ce texte de Célarse sur l'Église vous intéresse particulièrement, vous aurez la possibilité de vous y reporter. Donc, dit-il, l'existence de Dieu nécessite l'existence du choix qui choisit, mais Dieu est défini dans les termes du choix donc, il est défini comme l'être qui fait ce choix. Euh, en bref, euh, donc, ça fait partie de sa définition hein, que d'être l'être qui fait ce choix. En bref, Leibniz, comme Leibniz, s'applique à Dieu la solution que le deuxième donne au problème de la liberté de la volonté telle qu'elle s'applique à Jules César. Fin de citation. Leibniz et Spinoza sont effectivement d'accord entre eux sur le fait que les possibles possèdent une sorte de tendance intrinsèque à l'existence, et par conséquent. Existerait s'il n'y avait pas quelque chose qui empêche l'existence de certains d'entre eux. Spinoza dit euh, Car, puisque pouvoir exister est puissance, il suit que plus il appartient de réalité à la nature d'une chose, plus elle a de force par soi pour exister. Et par suite, l'étant absolument infini, à savoir Dieu, a par soi une puissance d'exister absolument infinie et donc existe absolument. C'est une citation de l'éthique, euh, toujours dans la traduction de euh, Bernard Potra. Il résulte de cela que pour Spinoza, une chose qui n'existe pas est une chose qui n'avait tout simplement pas la puissance d'exister, sans quoi elle aurait existé effectivement. Autrement dit, elle n'était pas possible. On peut donc se proposer d'expliquer pourquoi certaines choses n'existent pas, et la réponse est qu'elles ne font pas partie des effets qui résultent nécessairement de la nature de Dieu, lesquels effets ne pourraient en aucun cas être autres qu'ils ne sont, mais il n'y a pas stricto sensu à expliquer pourquoi certains possibles n'existent pas, puisqu'ils n'étaient tout simplement pas possibles, ils n'étaient pas véritablement possibles. Il y a euh, évidemment un désaccord radical entre Leibniz et Spinoza sur ce qui a empêché l'existence de certaines choses qui, au moins apparemment, étaient possibles. Pour Leibniz, c'est un choix libre de Dieu, appuyé sur le principe du meilleur et par conséquent, il y a une multitude de choses qui, bien que possible, n'ont finalement pas pu exister. Pour Spinoza, au contraire, il n'y a eu aucun choix de cette sorte et rien d'autre que ce qui existe, effectivement, n'était possible. Mais en quoi consiste exactement la réponse donnée par Leibniz et Leibniz au problème de la liberté de la volonté dans le cas de Jules César, puisque d'après Sellars, euh, Leibniz a transposé la réponse qu'il donne à ce problème-là, donc celui de la liberté de la volonté dans le cas de Jules César, il a transposé la réponse qu'il donne à la question de la liberté de la volonté de Dieu dans l'acte de création. Alors, voici ce qu'il dit, et c'est toujours aussi, aussi peu facile à, malheureusement à lire et à comprendre. La décision qu'a prise César de passer le Rubicon était libre en ce que, premièrement, l'objet de la décision est intérieurement consistant, d'une façon dont l'objet d'un choix impossible d'être debout et assis en même temps ne l'est pas, donc l'objet du choix ne recèle pas de contradiction. et deuxièmement, le choix n'est pas une conséquence logique d'un fait quelconque concernant Jules César qui n'inclut pas le choix. En particulier, il n'est pas une conséquence logique de son état d'esprit antérieur. Il est toutefois une conséquence logique de sa nature, car cette nature est simplement un ensemble d'états de choses qui inclut l'état de choses que constitue le fait de choisir de passer le Rubicon et ne peut en aucun sens être dit contraindre ou nécessiter l'acte. Donc, vous voyez, ce n'est pas euh, une conséquence logique euh, de quelque chose qui a précédé plus ou moins immédiatement, comme par exemple son état d'esprit antérieur, mais c'est euh, cependant une conséquence logique de sa nature, car, dit Salar, cette nature est simplement un ensemble d'états de choses qui inclut, le mot est souligné, l'état de choses que constitue le fait de choisir le passer le Rubicon. Donc la nature, la nature de Jules César inclut cet état de choses, l'état de choses constitué par le choix, le choix de passer le Rubicon, mais on ne pourrait pas dire, et la Église s'y tient particulièrement, de euh, la nature de Jules César qui inclut cet état de choses qu'elle hein, qu est, euh, qu est capable de contraindre ou de nécessiter l'acte en question, c'est-à-dire l'acte qui a consisté à choisir de passer le Rubicon. C'est une description assez, assez fidèle euh, à ce que dit euh, Leibniz. Aux yeux de euh, Leibniz, quand on dit que l'action qui a consisté à passer le Rubicon a été effectuée librement, on veut dire premièrement que le fait que l'action ait lieu et également qu'elle n'ait pas lieu n'impliquait aucune contradiction logique. Deuxièmement, qu'il n'est pas possible d'expliquer l'action par un ensemble de conditions dont elle découle logiquement si cet ensemble n'inclut pas l'intervention d'un choix libre. Euh, encore une fois, l'acte qui consistait à choisir librement de franchir le Rubicon était inclus dans le, la nature de Jules César et il est impossible d'expliquer de, le fait que Jules César a passé effectivement le Rubicon sans faire intervenir ce genre d'acte, sans, euh, sans que, si sa nature n'inclut pas cette intervention du choix libre concerné. Autrement dit, il n'est pas possible de réduire l'histoire qui a abouti à l'effectuation de l'action à une succession causale d'événements dans laquelle ne figurerait nulle part une décision libre de la volonté. De la même façon que l'existence de César implique l'existence de ses actes libres, l'existence de Dieu implique l'existence de ses actes libres. Son existence implique en particulier celle d'un acte qui a consisté à choisir librement de créer le meilleur des mondes possible. Ça, c'est une chose évidemment qui est, qui est inclue dans ça, Comme dit Sellars, dans sa nature et, et, et même dans sa définition. Dieu, c'est l'être qui devait effectuer ce choix. J'étais sur le point de dire « devait nécessairement », mais. Euh, on, comme on aura l'occasion d'y revenir, c'est justement là que se situe le, la difficulté euh, essentielle. Il faut que le choix reste libre en dépit du fait qu'il s'agit d'un choix que Dieu ne pouvait pas, pas euh, effectuer. Parce qu'il arrive à la Nice de dire qu'il aurait pu faire un choix différent, par exemple créer un monde moins bon ou ne, ou, ne pas créer, ou, ou ne pas créer de monde du tout, mais il ne pouvait pas le vouloir. Il aurait pu le faire, mais il, il ne pouvait pas le vouloir. Alors la différence entre le cas de Jules César, et celui de Dieu, euh, et il y en a évidemment une qui est importante, elle est que euh, César existe en vertu d'un choix fait par Dieu, alors que dans la façon dont, dont là se décrit les choses, Dieu existe en tant que le plus parfait d'un ensemble de créateurs possibles. De cet élément particulier, de l'ensemble de tous les créateurs possibles, Leibniz soutient que l'on peut démontrer qu'il lui suffit d'être possible pour exister. Donc, ce créateur-là, De ce créateur-là, on peut démontrer qu'il existe nécessairement. Et puisque Dieu, en tant que le créateur du meilleur des mondes possibles, existe d'une façon qui est logiquement nécessaire, le monde créé, qui est le meilleur de tous ceux qui auraient pu l'être, de tous ceux qui auraient pu être créés, ce monde créé existe lui aussi d'une façon qui est, ou en tout cas qui semble logiquement nécessaire. C'est du moins ce que l'on peut dire du point de vue de Leibniz. Pour ce qui est de la position respective de Leibniz et de Spinoza, elle peut, selon Sellars, être caractérisée finalement de la façon suivante. On peut, euh, on peut plaît, résumer le, le désaccord, d'après Sellars de la façon que vous avez sous les yeux. Si nous transposons la réconciliation que Leibniz essaie d'effectuer de la liberté avec le principe de raison suffisante à l'Aimnoza, donc si nous transposons cela à l'Aimnoza, nous obtenons l'explication suivante de la manière dont l'existence de ce monde peut être logiquement nécessaire et dont il peut néanmoins être un parmi de nombreux mondes possibles. Et ça, c'est un excellent résumé de la difficulté, à première vue, difficilement surmontable, pour ne pas dire insurmontable, à laquelle se heurte la unis. Il, il, euh, il se dote, si on peut dire, d'un créateur dont, dont l'existence est logiquement nécessaire. Euh, du euh, caractère logiquement nécessaire de ce créateur, il semble résulter que le monde créé est lui aussi logiquement nécessaire, puisqu'il n'aurait pas pu euh, ne pas créer euh, ce, ce monde-là. Euh, donc, il faut arriver euh, à soutenir simultanément que euh, l'existence du monde est logiquement nécessaire et néanmoins et qu'il et qu s'agit seulement d'un monde possible parmi d'autres. C'est bien en tout cas ce que Leibniz souhaiterait pouvoir dire. Donc, car d'après Leibniz, ce monde existe nécessairement parce que le dieu possible qui le choisit librement, subspécie possibilitatis, existe nécessairement. Donc, le dieu qui le choisit existe le Dieu qui le choisit même s'il le choisit librement donc ce Dieu existe, existe nécessairement donc il semble que l'existence le, de ce monde qui encore une fois est le résultat d'un choix libre devienne aussi du même coup nécessaire puisque euh, ça fait partie de la définition de Dieu qui choisit de créer ce monde et Dieu est l'être qui euh, est parmi Dieu dans le être qu'il est conçu par le, la hypnosa, donc c'est c'est le meilleur de tous les créateurs possibles et l'existence le, le, appartient nécessairement à ce, ce genre de créateur-là. Le meilleur de tous les créateurs possibles existe nécessairement. Selon cette perspective, dit Cézars, nous pouvons voir que la différence importante entre Leibniz et Spinoza n'est pas que Spinoza pense que le fait que César passe le Rubicon est une conséquence nécessaire de l'être possible alors que Leibniz ne le pense pas, parce que d'après Sellars, il le pense lui aussi, la différence est plutôt que Leibniz pense que la relation de l'être possible au passage du rubicon et de la forme, le Dieu possible qui choisit librement de créer la substance possible qui choisit, c'est-à-dire Jules César, hein, le Dieu possible qui choisit librement de créer la substance possible qui choisit librement de passer le rubicon, existe nécessairement. Voilà en quoi donc consiste, d'après Sellars, la différence. Une, une direction de pensée qui est à la base de la thèse de Leibniz, selon laquelle la nature d'une substance individuelle contient aussi bien les faits épisodiques que les faits hypothétiques la concernant, euh, Donc, cette direction de pensée provient, d'après Sellars, de son adhésion au principe de raison suffisante. Mais l'argument que l'on peut développer à partir de cela est néanmoins encore incomplet, car même s'il est entendu que les épisodes doivent avoir une raison suffisante et que cette raison suffisante n'implique pas l'existence réelle d'autres substances, on pourrait toujours soutenir que même si les faits hypothétiques et les faits épisodiques sont fondés pareillement, mais évidemment pas de façon indépendante, dans la première cause, cela ne nous oblige pas à considérer les faits épisodiques comme des éléments inclus dans la nature de la substance. Donc on retombe à nouveau sur ce problème qu'est-ce qui, euh, qu qui a pu contraindre euh, Leibniz à décider d'inclure dans le concept de la, de la nature euh, d'une substance individuelle non pas seulement les, euh, les, les, les faits hypothétiques, mais également les faits euh, épisodiques. Alors, on pourrait continuer à identifier la nature de la substance individuelle avec l'effet hypothétique, tout en admettant que les épisodes et l'effet hypothétique sont fondés tous les deux dans l'être nécessaire. Mais ce n'est pas ce que fait la Leibniz. Et la raison pour laquelle il ne le fait pas réside, euh, suggère Sellars, réside en partie dans le fait qu'il ne fait pas la distinction contemporaine entre les propriétés causales, représentées par des propositions hypothétiques générales, c'est-à-dire des propositions du type si telle ou telle chose a lieu, alors telle ou telle autre chose en résulte comme conséquence. Donc la question est est-ce que la Mise fait la distinction que, que nous faisons couramment entre ce qu'il qu l'a fait comme nous, hein, c'est la distinction entre les propriétés causales représentées par des propositions hypothétiques générales et les propriétés occurrentes qui sont représentées par des propositions catégoriques qui engendrent à partir des premières d'autres propositions catégoriques des propositions catégoriques qui engendrent à partir des propositions hypothétiques dont nous parlons, d'autres propositions catégoriques. Alors la vérité euh, sur cette question, euh, dit Sellars, euh, la vérité sur cette question est que Leibniz, c'est un passage qui est également horriblement difficile, mais qui, est, qui, qui euh, suggère quelque chose de tout à fait intéressant, comme vous allez le voir, la vérité sur cette question est que Leibniz, comme la plupart de ses prédécesseurs et un bon nombre de ses successeurs, interprète les propriétés causales sur le modèle de désir, de plan, d'engagement personnel. Par conséquent, alors que nous, soulignés, pourrions être enclins à interpréter l'assertion « Jones a un désir fort d'aller à New York » en termes de faits conditionnels concernant Jones, en effet, nous, nous, nous pourrions être enclins à interpréter cette assertion euh, sous cette formule-là. Par exemple, Jones a un désir fort d'aller à New York, on pourrait interpréter ça comme signifiant si quelqu'un lui offre un billet, il va immédiatement y aller ou si la grève des trains qui a lieu en ce moment s'arrête, il va sauter dans le premier train, etc. Donc nous avons une certaine propension assez, assez compréhensible euh, à interpréter ce, une proposition de cette sorte. Hein, Jones a un désir fort d'aller à New York en termes de faits conditionnels concernant Jones, de faits de, du genre de ceux que je viens de, de mentionner. Mais on pourrait en mentionner évidemment une, une multitude d'autres. Donc, Alors que nous avons tendance à interpréter l'assertion de cette manière-là, Leibniz pense à un désir fort comme à une série d'épisodes qui continuent et à se développer en une action d'aller à New York et qui continuera à se développer si elle n'est pas empêchée. De ce fait, pour être plus précis, il tente à penser au fait que S2 deviendrait Psi si S1 devait devenir Phi comme à une question consistant pour S2 dans le fait d'avoir le plan de devenir Psi si S1 devait devenir Phi, car devenir Phi est réalitaire, faire quelque chose, et avoir le plan de faire A, Si, B, hein, B, bien que le plan soit hypothétique quant à son caractère, est lui-même un fait catégorique concernant S2. Alors, la conséquence qui qui résulte de cela, c'est qu'on peut, selon Sellars, dire que tous les faits fondamentaux concernant la substance sont finalement des faits épisodiques. Vous voyez ce passage. Euh, effectivement, dans ces conditions, tous les faits fondamentaux concernant la substance sont des faits épisodiques. Et par conséquent, la notion de la nature d'une substance comme étant la proposition hypothétique ayant la nature d'une loi qui fournirait une explication de chaque épisode relativement à un autre épisode cette proposition donc, est remplacée en dernière analyse par la notion de la nature d'une chose comme étant ce qui explique logiquement chaque épisode singulier. Donc il n'y a que ça qui soit finalement à expliquer, et c'est effectivement euh, expliqué par le, le concept de la nature, de la substance euh, au sens que lui donne Leibniz. Et bien entendu, la seule façon dont, elle, dont la nature peut faire cela est en dupliquant d'une certaine façon la série d'épisodes qu'elle doit expliquer. Donc elle doit déjà les contenir. Considérée de cette manière, la nature, la nature de la substance pourrait être caractérisée comme une sorte de plan de vie ou d'activité permanent. les deux choses n'étant pas fondamentalement différentes puisque la nature de la substance, la Ebnis le dit et le répète, la nature de la substance est d'agir. Non seulement, dit-il, les créatures libres, mais encore toutes les autres substances et natures composées de substances sont actives. C'est un passage donc tiré de, de la théodicée. La nature de la substance apparaît ainsi finalement comme n'étant en quelque sorte rien d'autre que la loi de développement qui permet de comprendre la suite d'épisodes qui constituent son existence temporelle, de la comprendre comme étant la réalisation progressive d'un plan d'action. Et pour qu'elle permette de déduire, si déduire veut dire déduire logiquement, chacun des épisodes concernés, il faut évidemment qu'elle les contienne déjà tous en un certain sens. Le texte de Sellars comporte une discussion très remarquable donc il faut que je vous dise encore quelques mots sur le problème de la compatibilité du possibilisme, si on appelle de ce nom la thèse selon laquelle il y a des possibles qui ne se réalisent pas, donc le, la compatibilité du possibilisme avec le déterminisme. C'est un point qui est évidemment crucial pour l'Aibniz puisque si l'on devait admettre que rien d'autre que ce qui arrive effectivement ne pourrait jamais arriver, il faudrait renoncer à l'espoir d'échapper au nécessitarisme et de réussir à sauver la liberté. La discussion intervient dans le contexte d'une interrogation sur la question de savoir si l'on peut ou non parler de substances simplement possibles, autrement dit de substances qui pourraient être, mais ne le sont pas. Comme le remarque Sellars, la réponse de la Hebnitz à cette question est suffisamment claire. Il n'a certainement aucun penchant particulier pour les possibles purs, ou les purs possibles, c'est-à-dire les choses qui sont simplement possibles et rien de plus, même s'il est vrai que, comme il l'explique à Arnaud, si on voulait rejeter absolument les purs possibles, on détruirait la contingence, car si rien n'est possible que ce que Dieu a créé effectivement, ce que Dieu a créé serait nécessaire en cas que Dieu ait résolu de créer quelque chose. La position de Leibniz sur ce problème est... Euh, c'est-à-dire, y a-t-il, peut-il ou non y avoir des, des substances qui seraient simplement possibles euh, Alors la position de Leibniz, donc d'après Sellars, est la suivante il n'y a pas de substance possible, mais ben, non réelle, si ce n'est en relation à l'ignorance humaine. Ça, c'est la thèse qu'il attribue à, à Leibniz. Hein. Car euh, d'après Leibniz, Dieu crée un des mondes possibles euh, dans un sens de possible qui doit être exploré, et chaque monde possible étant en un ensemble maximum de possible. Il en résulte, donc si, si un monde possible contient certaines choses, il contient aussi toutes les choses qui sont compatibles avec celles-là, et il résulte de cela qu'il n'y a pas d'état de choses possible avec, mais non inclus dans un monde possible donné, qui pourrait constituer les carrières de substances qui sont possibles, mais non réelles relativement à ce monde possible. Si vous, vous, donnez un, un, un monde, si vous prenez un monde possible déterminé, hein, que vous le, le concevez comme réel, alors pas relativement à ce monde-là, donc il n'y a pas de substance qui serait des substances simplement possibles, mais non réelles. Encore une fois, relativement à ce monde-là, parce que ce monde-là contient véritablement toutes les substances possibles qu'il peut contenir, puisqu'il contient toutes les, toutes les substances qui sont compatibles avec celles qu'il contient. En conséquence, quel que soit le monde possible qui est le monde réel, cela pourrait être uniquement en relation à des éléments de preuve, je traduis maladroitement comme toujours le, le monde « evidence », donc cela peut être uniquement en relation à des éléments de preuve incomplets qu'un sujet connaissant dans ce monde pourrait être autorisé à dire, il est possible qu'il y ait un homme dans le coin à un moment où dans les faits, il n'y en a pas. Donc là, on s'oriente vers l'idée, très nettement, vers l'idée que la notion de possible que nous sommes obligés d'utiliser, que nous semblons être obligés d'utiliser, quand nous parlons de possibles qui ne se réalisent pas, donc qui ne se sont pas réalisés, ne sont pas en train de se réaliser, ne se réaliseront jamais, donc quand nous parlons de possibles de ce genre, nous deux sommes... Obligé d'utiliser une notion de possibilité qui est la notion épistémique de la possibilité. Alors, est-ce réellement le, le point de vue que Leibniz est obligé de défendre Je ne le crois pas, euh, mais effectivement, on peut avoir l'impression que c'est le, le seul moyen de se sortir de la difficulté à laquelle euh, il se heurte. Alors, ce que veut dire cela, c'est que même pour Leibniz, il est vrai que s'il n'y a pas d'homme dans le coin, au moment à considérer, c'est qu'il ne peut pas y en avoir. Si nous disons malgré cela qu'il est possible qu'il y en ait un, cela ne peut être par conséquent qu'en vertu d'une connaissance incomplète et en référence à une notion épistémique de la possibilité. Il est possible qu'il y ait un homme dans le coin, veut dire alors quelque chose comme rien. Donc ce que nous savons actuellement ne semble susceptible d'entrer en contradiction avec le fait qu'il y ait un homme dans le coin. Ce qui est possible à un moment donné peut donc très bien ne plus l'être à un moment ultérieur si l'état de nos connaissances s'est modifié entre-temps. De façon générale, l'augmentation de la connaissance a pour résultat inévitable de réduire de plus en plus le champ des possibilités et de faire apparaître de plus en plus les choses qui sont comme étant les seules qui pouvaient réellement être. Quand on en sait davantage, effectivement, un bon nombre de choses qui pouvaient sembler possibles cessent de l'être, mais encore une fois, au sens épistémique de la possibilité. Dans des assertions de possibilités négatives, comme sont des exemples de Sellars, il n'est plus possible que Tom aille bien ou la possibilité que Tom aille bien n'existe plus. Dans des assertions de cette sorte, la possibilité dont il est question ne peut être, pour des raisons faciles à comprendre, que la possibilité épistémique et non la possibilité que l'on peut appeler par contraste la possibilité nomologique. Vous voyez ce que dit Sellars sur ce point. Au sens épistémique, les énoncés de possibilités sont relatifs aux éléments de preuve qui sont à la disposition du locuteur. De façon générale, ils sont relatifs donc aux connaissances dont il dispose. Ils ont trait au monde non pas tel qu'il est en lui-même, mais au monde tel qu'il est connu par quelqu'un dans certaines circonstances, à un certain moment. Et en première approximation, nous pouvons dire que plus il y a d'éléments de savoir disponibles concernant une région spatio-temporelle, moins elle admettra d'objets et des tas de choses possibles. » Ça c'est dit très, très, très clairement. Hein. Plus il y a d'éléments de savoir disponibles concernant une région spatio-temporelle, moins elle admettra d'objets et des tas de choses possibles, moins elle, moins elle laissera la place si voulez, pour euh, ce qu'on appelle des, des possibles purs. Hein. Si nous mobilisons l'idée persienne d'une communauté inductive, une communauté consistant en nous-mêmes et ceux qui se joignent à nous, et supposons que nos descendants éloignés ont des éléments de savoir et des principes qui les rendent capables de décider relativement à toute région spatio-temporelle si, oui ou non, elle contenait un homme. Nous pourrions les imaginer en train de dire, euh, donc les membres de cette communauté euh, idéale, à tels ou tels endroits et à tels ou tels moments, il y avait des hommes, et à tels ou tels endroits et à tels ou tels moments, il n'y avait pas d'hommes. Et en matière de commentaires épistémiques, sur la deuxième insertion, à, 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 à tels ou tels endroits, pardon, et à tels ou tels moments, il n'y avait pas d'hommes. Donc en matière de commentaires épistémique sur cette deuxième insertion, il n'est pas possible qu'il y ait eu des hommes aux endroits et au moments dont il a été question en deuxième lieu. Ou, selon un usage étendu, il n'y avait pas d'hommes possibles à ces endroits et à ces moments. Donc si les membres d'une communauté idéale hein, qui se situe à, la, à, à comme dit Peirce, à la limite idéale de la recherche, pour eux, il n'y a plus de différence réelle entre ce qui, ce qui est de différence véritable, entre ce qui est réel et ce qui est possible. C'est-à-dire, ils passeront de, euh, légitimement, de euh, à tels ou tels endroits, il n'y avait pas d'hommes, à euh, à tels ou tels endroits, il n'y avait pas d'hommes possibles. Il, il ne peut pas y avoir eu des hommes, il ne pouvait pas y avoir des hommes euh, à, à ces endroits et à ces moments-là. Alors, quelle est la relation de tout ça avec le la question de la liberté et du déterminisme, qui est celle qui nous intéresse, évidemment, en premier lieu. <coughs> Stellars dit ceci, « Il vaut la peine de s'arrêter pour remarquer que les philosophes qui soutiennent que le déterminisme implique que le possible coïncide avec le réel. » Donc le déterminisme semble rendre la liberté impossible parce qu'il entraîne comme conséquence que rien d'autre que ce qui arrive ne pourrait arriver effectivement. Et Sellars fait remarquer que les philosophes qui soutiennent que le déterminisme implique que le possible coïncide avec le réel sont coupables de, sont coupables de deux confusions. Premièrement, dit-il, ils télescopent la possibilité épistémique et la possibilité nomologique en un seul et unique concept. Et deuxièmement, ils supposent de façon erronée que du fait qu'il serait vrai pour un démon qui connaît une section transversale les lois d'un univers laplacien, donc du fait qu'il serait vrai pour lui de dire relativement à un moment quelconque T, il n'est pas possible que l'état de l'objet O au moment T ait été autre que E, donc du fait qu'il euh, serait vrai pour lui de dire cela, mon assertion à moi, hein, qui suis un sujet connaissant euh, non idéal, mon assertion à moi, euh, il est possible que O ne soit pas E à T doit être fausse. Alors ça serait une erreur parce qu'effectivement on peut tout à fait euh, concevoir que un démon, comme dit Sellars, qui connaît une section transversale et les lois d'un univers laplacien, on peut tout à fait concevoir qu'il dise de façon vraie que, relativement à un certain moment t du temps, il n'est pas possible que l'état de l'objet O au moment t ait été autre que E, et qu'il hein, est possible que, simultanément, mon insertion, il est possible que O ne soit pas E à T, euh, mon insertion soit vraie également. Elle peut être, elle peut être en tout cas, légitime parce que précisément, je ne suis pas un sujet connaissant idéal. Sur la base de l'information euh, dont je dispose, je peux être amené de façon tout à fait légitime à dire qu'il est possible que euh, l'état de l'objet O euh, ne soit pas euh, E au moment T. Le fait, dit Sellars, que le déterminisme implique qu'un sujet connaissant idéal ne pourrait formuler aucune assertion vraie de la forme P et non P sont tous les deux possibles, un sujet connaissant idéal il peut seulement dire P est réel ou non P est réel. Il ne pourra pas dire que P et non P sont tous les deux possibles. Donc le fait que le déterminisme implique qu'un sujet connaissant idéal ne pourrait formuler aucune assertion vraie de la forme P et non P sont tous les deux possibles, dans laquelle le sens épistémique de possible est impliqué, n'entraîne pas qu'il ne peut pas être vrai pour des sujets connaissants imparfaits comme nous de dire que P et non P sont tous les deux possibles. Si... Parlant en déterministe convaincu, nous, soulignés, disons que quand nous allons droit au fait, seul ce qui arrive effectivement est réellement possible, cela exprime simplement notre sens de la communauté avec ses membres idéaux de la République des chercheurs, dont le concept est l'idéal régulateur de la vie de la raison. Donc, quand nous disons seul ce qui arrive réellement est réellement possible, était ou était réellement possible, parce que généralement, c'est rétrospectivement que nous exprimons de cette façon. Nous avons tendance à penser que seul ce qui est arrivé, effectivement, était réellement possible. Tout au moins si nous sommes des déterministes, bien entendu. Euh, alors, quand nous nous exprimons de cette façon-là, nous exprimons, dit Selars, notre sens de la communauté. C'est-à-dire, nous, nous exprimons, euh, nous soulignons le fait que nous, nous appartenons donc à euh, une communauté qui, euh, qui inclut hein, à la limite idéale de la recherche, comme Nippers. Les, euh, les sujets euh, idéaux, les sujets de l'espèce idéale qui, euh, eux, évidemment, auront euh, tendance à faire coïncider le possible avec le réellement possible et, et du même coup, le réel lui-même avec le possible. Cela exprime simplement quand nous nous exprimons de cette façon quand nous disons donc... Euh, « Seul ce qui arrive effectivement est réellement possible », cela exprime simplement notre sens de la communauté, une communauté dont nous avons le sentiment de faire partie et que nous partageons avec ses membres idéaux, idéaux de la République des chercheurs, dont le concept est l'idéal régulateur de la vie de la raison. Puisqu'il est apparemment difficile de trouver un, un déterministe plus convaincu que Leibniz, on ne voit pas très bien comment il pourrait échapper à l'obligation de penser que seul ce qui arrive effectivement est réellement possible, même s'il ne serait pas logiquement contradictoire que quelque chose d'autre arrive. Et toute la difficulté de sa position réside dans cette simple constatation, c'est-à-dire que, euh, d'une certaine, je pense que c'est là sa raison de dire que d'une certaine manière, euh, Leibniz se soutient effectivement que seul ce qui arrive est réellement possible, mais hein, il ne veut à aucun prix euh, être euh, être obligé d'admettre que euh, du même coup, euh, ce qui arrive devient logiquement nécessaire. Il faut par conséquent au minimum, pouvoir donner un sens à l'idée que euh, ce qui est arrivé, qui en un certain sens était la seule chose qui pouvait arriver, que ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver. Il faut pouvoir donner un sens, au moins un sens à cette supposition. Tout, même si dans les faits, on est obligé de reconnaître que seul ce qui euh, est arrivé était réellement possible. Alors, il ne faudrait euh, surtout pas euh, s'imaginer que la seule notion de possibilité qui a un sens et une réalité pour l'Aimnis, c'est la notion épistémique. Et que la différence entre le possible et le réel ne reflète au fond rien de plus que l'étendue de notre ignorance. Car si on supposait euh, ce genre de choses, il deviendrait pour le moins difficile de distinguer, entre la position, de distinguer encore la position de l'église de celle de Spinoza. Ce, qui, ce que veut dire celle-là, c'est que nous n'avons qu'une connaissance tout à fait limitée de ce qui est réellement possible par opposition à ce qui est... Euh, possible au sens de compatible avec ce que nous avons réussi à savoir jusqu'à présent. Et donc là, nous avons une, une certaine notion de ce qui est réellement possible qui euh, ne, ne coïncide pas avec la possibilité au sens euh, épistémique, mais comme nous sommes des sujets connaissants euh, tout à fait euh, imparfaits, donc notre connaissance de ce qui est réellement possible est généralement tout à fait limitée et euh, nous sommes contraints d'utiliser euh, dans une large mesure, la possibilité dans un sens qui est seulement le sens épistémique, c'est-à-dire celui de la compatibilité avec ce que nous avons réussi à savoir jusqu'à maintenant. Il ne fait aucun doute que pour Leibniz, le possible a une réalité objective, une réalité objective qui n'a rien à voir avec l'ignorance et pas davantage avec l'imagination. Donc le possible euh, leibnizien euh, n'est pas, pas quelque chose qui constitue simplement le reflet de notre ignorance ou qui est simplement... Le, euh, le résultat d'une construction ou d'une affabulation de, euh, de l'imagination. Non seulement, euh, d'après Leibniz, le possible est réel, mais sa réalité, comme celle de tout ce qui est réel, a son fondement dans un être existant. C'est ce que Leibniz explique dans un passage célèbre de la Théodicée, d'où il ressort que ce qu'il appelle le pays des possibles, ou la région des vérités éternelles, est certes tout à fait réel, mais n'en dépend pas moins pour son existence d'au moins un entendement, à savoir celui de Dieu. C'est un point qui a été contesté plus tard par Bolzano. Euh, il est euh, de la nature de ce que euh, Bolzano appelle les propositions en soi, les « donc de ce qu'il appelle les propositions en soi et les vérités en soi. Il est de la nature de ces entités-là d'être toujours dans les faits pensés au moins par un intellect, à savoir celui de Dieu, mais elles pourraient ne pas l'être sans que cela change quoi que ce soit à ce qu'elles sont. Alors en ce qui concerne le, la position de Leibniz, vous voyez ce passage de, bien connu de, de la Théodicée, le hein, paragraphe 184, où Leibniz dit, euh, feu monsieur Jacques Thomasius, célèbre professeur à Leipzig, le, Thomasius avait été en fait son professeur, feu monsieur Jacques Thomasius, célèbre professeur à, Leip, à, à Leipzig, n'a pas mal observé dans ses éclaircissements des règles philosophiques de Daniel Stalius, professeur... D'Iéna, qu'il n'est pas à propos d'aller tout à fait au-delà de Dieu. Il n'est pas à propos d'aller tout à fait au-delà de Dieu, qu'il ne faut point dire avec quelques scotistes que les vérités éternelles subsisteraient quand il n'y aurait point d'entendement, pas même celui de Dieu. Donc, ça, c'est très, très typique hein, chez l'avenir. Il ne faut pas s'autoriser à aller tout à fait au-delà de Dieu, c'est-à-dire à postuler des, un, un, un royaume, un règne d'entités hein, qui seraient des entités transcendantes, complètement, euh, par rapport à Dieu, est capable d'exister de, et de, de, de persister hein, sans, euh, sans l'intervention de Dieu, euh, sans, sans une intervention quelconque euh, venant, venant de Dieu. Donc il ne faut point dire avec quelques scotistes que les vérités éternelles subsisteraient quand il n'y aurait point d'entendement, pas même celui de Dieu, car c'est à mon avis l'entendement divin qui fait la réalité des vérités éternelles, quoique sa volonté n'y ait point de part. Donc là, il va très loin, hein. il dit c'est l'entendement divin qui fait la réalité des vérités éternelles, quoique sa volonté n'ait ni un point de part. Donc, à la différence de Descartes, euh, Leibniz soutient que la volonté de Dieu n'a rigoureusement aucune prise hein, sur ce, ce domaine, des vérités éternelles. Toute réalité, dit Leibniz, doit être fondée dans quelque chose d'existant. Il est vrai qu'un athée peut être géomètre, mais s'il n'y avait point de Dieu, il n'y aurait point d'objet de la géométrie. Et sans Dieu, non seulement, il n'y aurait rien d'existant, mais il n'y aurait même rien de possible. Vous voyez, sans Dieu, non seulement il n'y aurait rien d'existant, mais il n'y aurait rien de possible. Cela n'empêche pas pourtant que ceux qui ne voient pas la liaison de toutes choses entre elles et avec Dieu ne puissent entendre certaines sciences, donc ils pourront quand même faire de la géométrie, mais ils n'en connaîtront pas. Donc la première source qui est en Dieu, Aristote, quoiqu'il ne l'ait guère connue non plus, donc cette première source n'a pas laissé de dire quelque chose d'approchant et de très bon lorsqu'il a reconnu que les principes des sciences particulières dépendent d'une science supérieure qui en donne la raison et cette science supérieure doit avoir l'être et par conséquent Dieu, source de l'être pour objet. M. Dreyer de Königsberg a bien remarqué que la vraie métaphysique qu'Aristote cherchait, qu'il appelait « ten zetubenen, », c'est-à-dire la, la chose cherchée, hein, son desideratum était la théologie. Fin de citation. Comme nous l'avons vu, si on raisonne de façon laibnitienne, on est obligé d'une certaine façon de se dire, après coup, que rien d'autre que ce qui a été fait ne pouvait réellement être fait, même si c'est un être libre qui l'a fait. Mais ce n'est justement pas du tout dans cette situation que se trouve l'homme qui délibère et qui a le sentiment que des possibilités différentes s'offrent à lui, qu'il doit choisir entre elles et qu'il dépend du choix qu'il fera, que l'une ou l'autre se réalise. Le problème de la liberté, c'est le problème de savoir si euh, il est l'homme en question, l'homme qui, qui, qui délibère. Euh, il est tout le dans l'illusion hein, euh, quand il se comporte de cette manière. Euh, alors Évidemment, la se soutient catégoriquement que, que non, puisqu'il y a réellement quelque chose qui va dépendre du, du choix qu'il fera euh, librement. Bien entendu, il se peut que le, le sujet qui délibère se fasse des illusions sur ce qui lui est réellement possible ou ne l'est pas il se peut qu'il sous-estime ou au contraire surestime la force de sa raison, de sa volonté et de son caractère par rapport à celle de ses désirs, de ses passions et de ses habitudes. Et autrement dit, il faut faire une différence euh, dans ce cas-là également hein, entre la possibilité comprise de façon euh, épistémique et euh, la possibilité euh, qu'on peut appeler le, la possibilité réelle. Hein, nous, nous délibérons en fonction d'une certaine estimation que nous avons de ce qui nous est possible. Par exemple, il y a le fumeur qui, sait, enfin, qui, qui croit savoir qu'il pourrait s'arrêter. Hein, pourrait s'arrêter de fumer. Bon, il peut avoir raison autant. Hein, peut-être le pourrait-il, peut-être sous-estime-t-il euh, sa force de caractère, peut-être la surestime-t-il aussi. C'est très souvent, c'est plutôt la deuxième chose qui a lieu la plupart du temps. Mais vous voyez que nous, nous, nous sommes confrontés de façon tout à fait typique, hein, tout à fait directe au problème euh, que nous sommes en train de, de discuter hein, dans, dans le cas précis. Alors, sur ce point, je je cite assez souvent ce que dit Rochefoucauld. il dit ceci, nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison. Alors cela semble suggérer que conformément à une idée très familière et très répandue, nous avons plus de raison que de force pour faire ce que la raison exige de nous. C'est effectivement quelque chose de... une situation à laquelle nous sommes confrontés régulièrement. Hein. Nous, notre raison nous dit que nous devrions euh, faire... une une certaine chose, mais euh, malheureusement, donc, nous n'avons pas assez de force pour suivre notre raison, en l'occurrence. Nous n'avons pas assez de force pour faire ce que la raison nous demande. Mais La Rochefoucauld euh, dit également que, euh, c'est la deuxième euh, citation, nous, av nous avons plus de force que de volonté et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles. Et là, nous retrouvons tout à fait typiquement euh, notre problème. Hein, C'est-à-dire que nous pouvons très bien sous-estimer ce qui est réellement possible, hein, sur la base d'une information qui, même quand il s'agit de nous, hein, peut-être d'ailleurs encore plus quand il s'agit de nous, sur la base d'une information qui est très, très incomplète et qui peut être tout à fait insuffisante. Donc nous n'avons qu'une idée très limitée et passablement inexacte de ce qui nous est possible, de ce, qui, de ce qui est possible pour nous et de ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qui, d'une certaine façon, rend la, la délibération tout à fait légitime et, et importante. Hein. Nous pouvons essayer d'améliorer connaissance, la connaissance que nous avons de la situation. Donc, dit la Rochefoucauld, nous avons plus de force que de volonté, c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles. La combinaison de ces deux assertions semble vouloir dire que nous souffrons à la fois d'un excédent de la raison sur la force, donc nous avons plus de raison que de force, et d'un excédent de la force sur la volonté. Nous manquons souvent de la force nécessaire pour faire ce que nous reconnaissons comme étant le bien, mais nous avons également tendance à sous-estimer la force dont nous disposons et à la croire insuffisante alors qu'elle ne l'est peut-être pas. Donc nous avons peut-être plus de force que nous ne, nous ne le pensons. C'est de cette façon que des choses que notre raison nous présente comme obligatoires peuvent en même temps nous apparaître comme impossibles, et peut-être à tort comme impossibles. Ce qui complique le schéma de l'insuffisance de la force est le fait qu'en plus de la force elle-même, intervient une certaine estimation de la force qui, dans le passage concerné, pour la Rochefoucauld, semble se confondre plus ou moins avec la volonté de l'utiliser. Nous devons donc distinguer au moins trois choses. Premièrement, la raison, qui nous dit ce que nous devons faire. Deuxièmement, la force qui, en principe, nous permet, ou au contraire, ne nous permet pas de le faire, donc elle peut être suffisante ou insuffisante. Et enfin, la volonté de faire agir ou non, dans toute sa pléditude, la force dont nous disposons pour le faire. La force est par conséquent une chose que dans le langage de la Rochefoucauld, la force est une chose que nous possédons ou nous ne possédons pas ou nous ne possédons pas au moment considéré et qui est indépendante de la volonté. Elle est indépendante de la volonté, mais son action ne l'est pas parce que dans ce que dit la Rochefoucauld, il semble impliquer qu'il dépend de la volonté d'utiliser ou non dans sa plénitude la force disponible. Mais vous voyez que quand on on s'interroge donc sur, sur le, le, le problème de la compatibilité entre le, le déterminisme et la liberté, euh, on est confronté de façon assez directe à hein, ce problème de, euh, de ce qu'on entend par possible. Si on dit que le, pour que la liberté soit réelle, il faut qu'il euh, y, y ait un choix à faire entre des possibles. Donc, En, en quel sens faut-il comprendre le mot bon possible Est-ce que c'est au sens de réellement possible. Et là, évidemment, si on va de ce côté-là, on risque d'avoir une difficulté tout à fait sérieuse parce que euh, le déterminisme semble impliquer effectivement que seul ce qui arrive effectivement était réellement possible. Mais encore une fois, ce n'est pas la situation du sujet qui délibère. Ce n'est pas la situation du sujet qui délibère. Il ne délibère pas sur la base d'une connaissance intégrale qu'il aurait de ce qui est réellement possible. Car dans ce cas-là, la situation devrait, deviendrait euh, véritablement désespérante. Il délibère dans une situation qui est décrite de façon plus exacte par des remarques comme celle de La Rochefoucauld, c'est-à-dire nous ne savons pas réellement quand nous délibérons ce qui nous est, ce qui nous est possible réellement et ce qui, ce qui ne l'est pas. Bien, je vais laisser le, la question en l'état pour aujourd'hui et la semaine prochaine, donc j'aborderai. Un problème que j'ai formulé sous la forme le possibilisme, le déterminisme et le problème de la, dé, de la délibération. Donc, j'essaierai de vous en dire un peu plus que je n'ai réussi à le faire aujourd'hui sur euh, cette question de la question de la, la réconciliation euh, que j'espère possible entre le déterminisme et le L'idée que, euh, que la délibération peut avoir un objet. Hein. Est-ce que, dans l'hypothèse, ou est-ce que pour un déterministe convaincu, la délibération peut avoir encore un sens Voilà le problème dont j'aimerais vous dire euh, quelques mots la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.